0: Te doy la bienvenida a Sincronía Infinita, tu espacio de conexión con la naturaleza que eres. Soy Almudena Piñeiro y comparto contigo mi visión de la vida, profundizando en bienestar y exploración de la conciencia para recordarte tu poder y que todo lo que deseas es posible. ¿Te unes al viaje de las sincronías? ¡Empezamos! Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va del otro lado? Deseo que estés muy bien allá donde te encuentres en este momento. Hace un tiempo que no me pasó por aquí porque me estuve tomando una pausa. Y no sé cómo estás sintiendo tú la energía de este momento, pero yo siento que a nivel colectivo estamos transitando mucha transformación y la verdad es que he estado en un espacio de cuestionamiento, de cuestionármelo todo y de observación y de continuar sintonizando con mi visión, con lo que auténticamente quiero. Y para ello he tenido como que cortar el ruido externo y realmente ir adentro y tomar perspectiva. Me encantaría que me contases cómo estás sintiendo tú la energía que estamos transitando a nivel colectivo e inherentemente a nivel personal. Y también me gusta que en este espacio celebremos la importancia de la pausa y es mi intención que este sea un espacio en el que honramos la pausa como una parte natural de los ciclos de creación. Así que aquí estoy para ser ejemplo de lo que digo y recordarnos y permitirnos tomarnos pausas y descansos porque son muy, muy necesarios para recargarnos, para regenerarnos, y para tomar perspectiva. Y hoy quiero hablarte de la sincronización con el ciclo femenino. Quiero contarte cómo yo vivo la sincronización con el ciclo femenino, cómo optimizo cada fase, y también cómo uso el cacao ceremonial en cada una de las fases. Y hay algo que quiero aclararte desde el principio. Y es que no considero que soy experta en el ciclo femenino, pero sí soy una mujer sincronizada con mi ciclo femenino. Y quiero contarte mis impresiones y mi perspectiva tras tres años de sincronización consciente con mi ciclo femenino. Y quiero poner como referencia que soy una mujer con un ciclo muy regular y que no uso ningún tipo de método anticonceptivo para que también tengas estos aspectos como referencia. Y me apetece aclarar también que en este episodio no encontrarás datos de carácter científico, sino más bien mi propia experiencia y mi propia perspectiva, porque realmente siento que la gran belleza del área digital es que podemos realizar nuestra propia investigación y podemos encontrar la información con la que auténticamente resonamos en Internet. Por tanto, mi invitación es, como siempre, a que sigas tu propio sentir, tu propia investigación, tu propio discernimiento y también si estás intentando concebir o trabajar a un nivel más médico o científico, siempre realiza tu propia investigación, a tu propia experimentación personal si sientes la llamada y que realices tus acompañamientos por los profesionales de la salud que tú consideres que resuenan contigo y con tu camino y con lo que necesitas en este momento así que compartido esto quiero contarte directamente la estructura del episodio de hoy para que sepas un poco qué vas a encontrar en este episodio y de qué va a ir nuestra conversación así que primero quiero contarte cómo llegó a mi vida el conocimiento del ciclo femenino y la sincronización con el ciclo femenino a mi vida y en segundo lugar, quiero contarte cómo yo vivo personalmente la sincronización con mi ciclo femenino, cómo lo optimizo y te lo voy a ir contando fase por fase. Y además, en cada una de las fases, al final te contaré cómo combino mis prácticas con cacao ceremonial para optimizar la energía disponible en cada una de las fases. Así que vamos a ir con la primera parte en la que quiero contarte cómo llegó a mi vida la sincronización con el ciclo femenino y te quiero contar cómo empezó a hilarse la sintonización con mi feminidad y con la energía más yin y creativa en mí porque creo que está todo interrelacionado e interconectado y me apetece contarte esta historia para que nos vayamos conociendo más y así puedes tener un poco de contexto y saber un poco más de lo que me ha traído hasta aquí hoy. Y este podcast se llama Sincronía Infinita y obviamente es por algo, y es porque en mi sentir es que la vida está repleta de sincronía y no de casualidades. Bajo mi propia experiencia y en mi visión es que absolutamente todo tiene su razón de ser y que nada es casualidad ni un solo detallito de lo que vivimos y experimentamos en nuestra experiencia humana. Así que la cuestión es que en 2018, cuando dejé mi trabajo en Inglaterra y me fui a India, se empezaron a dar un nivel de sincronías muy muy potentes en mi camino. Y quiero ir concretando. Una de ellas fue que varias personas de diferentes entornos, que no se conocían entre sí, me empezaron a hablar de los registros akáshicos. Y cada una de estas personas me estaba como invitando a que le echase un vistazo a este tema. Y yo al principio era como, ¿registros qué? <risa> o sea, no tenía ni idea de qué iba este asunto. Pero si hay algo que me gusta mucho, es la investigación y me puse a hacer búsqueda sobre el tema, búsqueda moderna, sí, preguntándole a Google y llegando a mis propias conclusiones. Y la cuestión es que bueno, entendí que había algo para mí, ¿no? con todo este tema, porque me parece como muy interesante como que personas de diferentes entornos, ¿no? me estuviesen como mencionando esto además en el mismo espacio temporal, ¿no? Entonces bueno, algo que me gusta mucho es investigar, y me puse a hacer mi propia investigación y mi propia búsqueda sobre el tema, y sentí que quería ser acompañada por alguien en este proceso, así que busqué a una persona que me acompañase para hacer una lectura de registros akáshicos. La cuestión es que se dio muy fácil y la sincronía se dio muy, 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 muy claramente en este proceso también. Y la verdad es que encontré a la persona perfecta para mi lectura. Y quizá ahora estás pensando, pero Almu, ¿qué tiene todo esto que ver con la sincronización con el ciclo femenino? Bueno, en breve te voy a ir contando cómo toda esta historia se va hilando. La cuestión es que esta lectura de registros acáshicos, que es la única que he realizado hasta el día de hoy con el acompañamiento de una profesional, fue realmente muy, muy transformadora para mí porque sintonicé con información que considero importante um, relacionada con el porqué yo estoy aquí. Y honestamente, esta sesión, que fue una sesión que duró aproximadamente unas cuatro horas, fue como un despertar instantáneo, realmente que cambió um, mi percepción y mi entendimiento de muchos aspectos um, de la vida hasta este momento. La cuestión es que al final de esta sesión uh, planteé una pregunta sobre el siguiente paso ¿no? que me correspondía dar en este momento. Era una pregunta abierta, pero a la vez como muy específica. Y la respuesta fue muy, muy concreta. La respuesta fue, bendice tútero. Y yo me quedé en plan, ¿qué? Yo no tenía ni idea de, de, de esto, ¿no? ¿Qué era? Y la mujer que me acompañó durante todo el proceso, con mucho cariño, me contó que existían estos acompañamientos que se llaman bendiciones de útero. Así que, honestamente, toda esta lectura que me dejó como en shock durante días y semanas, um, se abrió un nuevo nivel de percepción realmente y de asimilación también y de integración de toda la información que recibí. La cuestión es que en este modo de investigadora me puse a buscar quién me podía acompañar para una bendición de útero y una vez más la sincronía se dio al máximo en todo el proceso y encontré a otra mujer maravillosa que me acompañó y cuando te hablo de sincronía es que la cuestión es que cuando contacté a esta mujer, que la encontré online, justo iba a empezar a hacer... Eh, las bendiciones de útero como acompañamiento en persona en un espacio que estaba muy muy cerca de mi casa en Bristol, en Inglaterra. Y todo se dio para que yo fuese la primera persona que recibió una bendición de útero en ese espacio. Es ¿no? de que como que todo se dio de una manera como muy muy sincrónica, muy sencilla una vez más, muy muy fácil y también muy hermosa. La cuestión es que esta bendición de útero que recibí en Bristol, Está basado en la transmisión um, realizada ¿no? compartida por Miranda Gray. Y honestamente me sentí en un acompañamiento muy amoroso por la mujer que, que realizó esta bendición de útero. Y fue una experiencia muy nutritiva. Y creo que es una de esas experiencias que son sutiles pero a la vez muy muy poderosas y que una vez más me llevó a un nuevo paso del camino sin yo darme cuenta y realmente ahora mirándolo en retrospectiva y es como súper interesante porque poco después de recibir esta transmisión de la bendición del útero se empezaron a dar como más eventos interesantes en mi vida nuevos caminos que se fueron abriendo fue muy poquito después cuando llegó el cacao ceremonial a mi vida empecé a formarme en reiki después me fui a nicaragua es como se fueron dando ¿no? con un montón de eventos que cambiaron el curso de mi vida y me encanta porque realmente viéndolo en retrospectiva siempre veo ¿no? como el poder de la conexión con la sutilidad y, como te decía, se fueron dando muchos cambios en mi vida de una manera como muy natural, pero a la vez como muy progresiva y muy drástica. Y contándote un poquito más de aquí de la historia de mi vida, que me apetece empezar por aquí hoy, es que cuando estaba en Costa Rica en 2019, estudiando con mi profesora Noa, ahí con la familia había una voluntaria que estaba estudiando con ellos a largo plazo, y justamente ella tenía el libro de luna roja y me dijo «Almo, este libro me está confirmando muchas cosas y es como muy poderoso y muy increíble». Y ella como que me estaba invitando a echarle un vistazo. La cuestión es que yo estaba en un proceso tan profundo <risa> con mi profesora en este momento que yo no sentí la llamada a profundizar en el tema, ¿no? Pero es interesante porque la vida me estaba enviando como señales sutiles de echarle un vistazo a ese tema y en esa dirección. Te voy a ir llevando ya un salto en el tiempo. En 2020, mi maestra de Reiki Chamánico me dijo que iba a realizar un acompañamiento de guardianas del útero y que iba a transmitir el rito 13 del Munaiki. Y que pensaba que sería una buena idea ¿no? que yo lo recibiese, que sentía que yo podría ser pues, una persona a la que le podría ser beneficioso realizarlo ¿no? y que lo pensase y yo fue como, ¿qué? O sea, otra vez más era yo como, ¿qué? ¿what? <risa> pero una vez más me abrí a la información que estaba llegando a mí, a las invitaciones que estaban llegando a mí, realicé mi propia investigación porque creo que esta es la gran clave, ¿no? como, ok, alguien nos comparte algo, pero sentir la resonancia en nuestro interior y realizar la investigación correspondiente, además de comprobar con, con mi guía interna. ¿no? Así que bueno, sentí la llamada a ser parte de ese grupo. Lo que puedo compartirte es que una vez más la transmisión del rito del útero o del rito 13 del Munaiki fue una vez más una experiencia de lo sutil y de lo poderoso. ¿Y por qué te digo esto? Porque automáticamente en cuanto me puse en este proceso empezaron a darse conversaciones muy muy profundas con mi madre sobre nuestro linaje femenino, cuadro que justamente en este momento yo estaba en Galicia y realizamos una integración y honestamente una sanación, me atrevo a decir la palabra sanación aquí, muy profunda de nuestra relación con nuestras ancestras, con nuestro linaje femenino. Y una vez más, me apetece compartirte que se dio de una manera como súper natural. No es algo que yo conscientemente estaba buscando y se dio como en estas conversaciones de repente con mi madre empezaron a salir estos temas y se anclaron aspectos muy profundos, realmente muy importantes en relación con las figuras femeninas de nuestro linaje familiar, como te decía. Así que Ahora ya directamente en relación con el ciclo femenino, lo que siento es que cuando nos ponemos en ciertas formaciones muchas veces como de modo automático entramos en resonancia con ciertos temas o con ciertas frecuencias y con información relacionada con esta frecuencia o con este tema que llega a nosotras de una manera como muy fluida y muy natural, porque hemos dado como ese paso a ponernos en ese contexto, en esa frecuencia, en esa vibración, en esa temática. La cuestión es que de repente empezaron a llegar a mí libros relacionados con la sincronización con el ciclo femenino. Y una vez que honestamente me obsesiono con algo, me meto a fondo en el tema. Y quiero decirte que también no era parte de la formación, la sincronización con el ciclo femenino. Voy a dejarte en las notas del podcast dos libros que considero muy muy prácticos sobre el asunto. No sé si son los que se comparten más frecuentemente, pero yo creo que para mí han sido como clave y me han dado pautas muy, muy claras uh, para explorar e investigar sobre el ciclo femenino. Estos dos libros yo los leí en inglés, pero he comprobado que están traducidos al español y son 1. Poder indómito. Descubre la magia de tu ciclo menstrual y despierta el camino femenino hacia el poder. Y el otro libro es Momentos óptimos de la mujer. Emplea el ciclo menstrual para alcanzar el éxito y la realización personal. Así que, después de recibir el rito 13 del munaiki o el rito del útero. De manera natural, he estado trabajando con mi ciclo menstrual, con mi ciclo femenino, y optimizando las fases del ciclo. Y siento que todo esto me ha llevado a sintonizar de una manera como mucho más profunda con la feminidad, con la creatividad, con toda esta energía Shakti, esta energía yin, que reside en mí y realmente con el potencial de creación que reside en mi interior y asimismo con esa naturaleza cíclica que somos y que habitan nosotras. Y quería compartirte un poco más. La preparación de este episodio ha tomado un tiempo porque ha sido un periodo de exploración también con el cacao ceremonial a través de las fases, sentándome, realizando tomas y tomando notas de cómo me siento en cada día, en cada fase, con tomas específicas. Curiosamente, preparando este episodio también, sentí de una manera como muy intuitiva eh, poner al servicio este rito 13 del Munaiki. Así que va a estar a partir de ahora disponible como mis servicios. Este, esta transmisión con el rito 13 del Munaiki la voy a realizar online en formato uno a uno. La voy a poner realmente muy, muy accesible también para todas las mujeres que sienten la llamada, porque creo que una vez más es una transmisión sutil pero poderosa. Así que, si sientes la llamada a echarle un vistazo y recibir esta transmisión conmigo, voy a dejar un enlace en las notas del podcast también. Así que, esta es la historia que me ha traído hasta aquí con la sincronización con mi ciclo femenino. Y la recibí, esta transmisión, en mayo de 2020. Así que, aquí estoy Justamente tres años después para compartirte mi perspectiva anclada ya sobre la sincronización con el ciclo menstrual. Así que con todo esto compartido vamos a ir a la parte de cómo yo vivo la sincronización con mi ciclo femenino cómo lo optimizo y te lo voy a ir contando fase por fase. La verdad es que la intención ya de esta parte del episodio es como darte información como más tangible de cómo yo vivo esta sincronización con el ciclo femenino y quiero darte como información específica que sea tangible para nuestro día a día, ¿de acuerdo? Primero, quiero contarte cómo yo veo y vivo la sincronización con el ciclo femenino personalmente siento que sincronizarnos de esta manera consciente con el ciclo femenino es un auténtico poder que reside en nuestro interior y que revela el diseño de la vida y que es como un micro del macro una vez más vale y aunque ya es bastante avanzado en este episodio creo que este episodio también es interesante o este tema es interesante para hombres, porque creo que es importante que a nivel colectivo entendamos la importancia de la ciclicidad y también que los hombres de nuestra vida puedan empoderarse y también sentir y entender lo que estamos transitando, porque una vez que se ve, esa ciclicidad se entiende, esa ciclicidad se percibe, esa ciclicidad, creo que podemos trabajar en mayor sintonía, a nivel colectivo. Así que primero quiero compartirte que considero que como todas las estaciones del año tienen su razón de ser y que podemos optimizar las actividades que realizamos en cada estación del año, lo mismo ocurre con nuestros cuerpos, ¿de acuerdo? Y en este caso con, con la fisiología femenina. Primero quiero compartirte brevemente las cuatro fases o estaciones internas de la mujer. Y también lo que quiero decirte es que dependiendo de las fuentes o de las referencias, los días para cada fase del ciclo cambian ligeramente, ¿de acuerdo? Quiero hacer una breve referencia a los días como yo los he seguido porque honestamente quiero compartirte lo que yo he estado siguiendo durante estos últimos años pero una vez más veo que hay esta variación en los días del ciclo te invito a que tú hagas tu propia investigación y si sientes la llamada a empezar a trabajar con el ciclo que tú veas cómo tú operas, cómo funciona tu cuerpo vale, así que para este episodio voy a compartirte a la clasificación, uh, sobre todo a nivel de los días, siguiendo como referencia el modelo que presenta Miranda Gray en su libro Momentos óptimos de la mujer. Como te decía, te invito a que realices tu propia investigación y que veas lo que resuena contigo. Pero vamos a ir directamente a las cuatro fases. Las fases son fase reflexiva, menstruación o invierno, que va del día 1 o el primer día de sangrado al día 6 del ciclo. Luego tenemos la fase dinámica preovulatoria o primavera del día 7 al día 13 del ciclo. Posteriormente la fase expresiva ovulatoria o verano del día 14 al 20 del ciclo. Y por último la fase creativa premenstrual o el otoño del día 21 al día 28 del ciclo. Y algo que me apetece compartirte. En el libro Poder Indómito, hablan de como un día de transición entre estaciones. Y a mí me gusta muchísimo esta idea, porque como te decía, creo que toda esta información, todos estos uh, marcos de referencia son muy, muy útiles, pero luego tenemos que ver cómo encajan con nuestra, con nuestra vida, con nuestro cuerpo y con nuestra propia experiencia humana. Entonces me gusta mucho esta idea de que hay como un día de tránsito entre cada estación o entre cada fase, porque como ocurre en, en las estaciones ¿no? del año, a veces estamos en transición, en entretiempo, y creo que esto pues aplica muy bien a, a lo que podemos vivir en nuestros ciclos, y yo personalmente siento que esto aplica con mi ciclo, que hay como ese día de entretiempo, ese día de transición entre fases. Así que vamos a comenzar por la fase reflexiva, la menstruación o el invierno. Y como te decía, te lo voy a ir contando todo como yo lo vivo. Personalmente, intento tomarme al menos las primeras 72 horas de esta fase para mí. Priorizo el descanso e intento tomármelo todo con mayor calma. Para ello, si necesito, intento dejar cosas preparadas los días antes de la fase menstrual y así poderme tomar esos días para mí. Priorizo mi bienestar y descanso al máximo esos días y son como mis mini vacaciones de cada mes. Y como te decía una vez más, te invito siempre a que tomes con lo que resuenes. y si tu estilo de vida en este momento no te permite hacer esto para nada, la invitación es siempre a crear más pausas y espacios de descanso durante este periodo, porque siento que es la naturaleza ¿no? de esta fase del ciclo. Son días de descanso, como te decía, de introspección, de ir adentro, de contemplación, de reflexión y de regeneración. Yo siento que mi parte intuitiva está enfatizada en estos días, es como descargas muy naturales de ideas y de trabajar con la visión de lo que quiero crear. En los primeros días de esta fase, de una manera como más intuitiva, más interna, más natural, y al final de la fase menstrual, creando mi visión para el mes. Y en estos días de la fase reflexiva me permito ser como mucho más flexible con todo, incluidas mis prácticas y rutinas de la mañana. Intento como soltar, soltar el control, soltar la estructura. Y en los primeros días de esta fase reflexiva, por ejemplo, yo no realizo una práctica física de yoga y más adelante, al final de la fase menstrual, pues realizo yin yoga yoga restaurativo o como un flow suave vale algo que me gusta mucho durante esta fase y realmente durante todo el ciclo es como dar paseos en la naturaleza pero no en plan caminatas como extenuantes sino como paseos como muy ligeros considero y siento que los primeros días de la fase menstrual son naturalmente días de mayor oscuridad y honestamente me suelo sentar con aspectos como más incómodos o con cosas que es hora de ver y de integrar. Y lo que veo de este proceso es que es como de una manera como supernatural, como casi ocurren automáticos, como crear ese espacio y automáticamente esa integración ocurre de una manera como supernatural, como de adentrarse, de ir a la raíz y como de automáticamente ver, ver e integrar. Y creo que esta fase es para realmente rendirse, hacer, a soltar el control mental y abrazar el vacío total. Más adelante, en esta fase del invierno, especialmente siento que hacia los días 5, 6, siento que son momentos ideales para comenzar a trabajar con la visión del nuevo mes. Vale, lo que yo hago en el día 5, 6 o incluso en el día 7, vale, como te decía, todo depende de cómo estamos transitando nuestra ciclicidad, que ya es cuando comienza la fase dinámica, me siento con mi libreta y hago un organigrama con las fases del mes. Escribo cada fase y las fechas exactas de cada una de las fases, así sé lo que esperar de mi mes con respecto a mi ciclo y también cuándo va a venir mi nuevo ciclo. Y lo que hago en este momento es que creo una visión de lo que quiero para este nuevo mes. Y te cuento un poco más de cómo yo lo hago porque yo considero que esto es muy práctico y realmente como que nos da discernimiento, visión y enfoque. Yo lo que hago es primero sintonizo con las, int con las intenciones de lo que quiero crear en mi vida, en mis relaciones personales, en mis relaciones sociales, en mi negocio, en mis finanzas, etc. Y luego lo que suelo hacer es intentar desgranar estas intenciones con acciones tangibles que puedo realizar de manera óptima en cada fase del ciclo. Así que más adelante te voy a contar qué cosas yo encuentro más ideales para cada fase del ciclo. Así que, como resumen, al final de esta fase del invierno, empiezo a plantar esas semillas de las intenciones, de lo que quiero crear y de lo que quiero ver florecer en este nuevo ciclo. Y en cuanto al cacao, en la fase reflexiva suelo trabajar en general siempre, pero sobre todo también en esta parte del ciclo, con dosis muy, muy, muy bajitas, ¿vale? Quiero estar en un espacio de mucha nutrición, de mucha calma, de mucha observación y de muy poca estimulación. ¿vale? Suelo realizar las tomas por la mañana y en este caso, cuando hago las tomas de cacao, siento que me gusta poner la taza en contacto con el útero y sentir como ese calorcito en la zona. Y encuentro que esto es muy amoroso, especialmente en los días 1 y en el día 2 porque siento que son como días en los que yo siento más pesadez a nivel uterino y me parece como mmm, muy amoroso y que da como un sostén. Lo que sí encuentro interesante es que tras la toma de cacao me siento como un espacio de menor resistencia y de más aceptación con este invierno, con este vacío y con esta oscuridad, porque como te decía, es muy hermoso hablar de abrazar el vacío, pero siento que a veces... Para abrazar el vacío tenemos que atravesar la resistencia mental. ¿OK? Siento que me sintoniza mucho esta toma de cacao con mi parte intuitiva y que me conecta y enfatiza esta conexión con mensajes, con descargas y con ideas intuitivas. Y para esto lo que suelo hacer siempre es tener una libreta a mano para anotar todas estas ideas y poder bajarlas a tierra. Siento que antes de realizar cada toma de cacao quizás estoy en esta parte como más oscura y más natural de esta fase del ciclo y que después de cada toma de cacao me siento como con más confianza en la vida, ¿vale? ¿Qué más trae el cacao en esta fase? Pues siento que trae la conexión con la visión, como te decía, claridad, sentimientos de calma y confianza y clics automáticos sobre algunas situaciones y dinámicas que están ocurriendo en mi vida. Como te decía, siento que en esta fase automáticamente como que veo esas dinámicas de una manera como muy natural, sin tener que estar haciendo como una autoexploración súper consciente, como que ocurre. Y siento que el cacao como enfatiza estos clics. Me siento con más claridad y como con una energía extra para realizar alguna tarea si necesito hacerla en esos días. Y siento que esto pues, aplica a ¿no? mi caso, sobre todo a partir del día 4, o si sea, hay alguna cosa que tengo que hacer, pues siento que me da como ese puntito de energía extra. Siento abundancia de ideas, energía e inspiración, especialmente a partir del día 5. Y siento como que a partir del día 5 como que se abre una abundancia de oportunidades disponibles para el nuevo ciclo. Y a partir del día 5 suelo trabajar con el cacao realmente, como siempre, mucho a través de la introspección, de la meditación, de la observación, de la contemplación y de la escritura, pero en este caso enfocada en crear esta nueva visión vale y esto suelo hacerlo normalmente como parte de mi rutina de las mañanas pero lo que me apetece compartirte es que siento que como crear esa, esa visión desde lo divertido desde la ligereza desde esa ensoñación sí como poner nuestra visión en ya bajarla como un poco más a tierra y acercarnos a ir tomando esas acciones sí. Así que eso es lo que siento que quiero compartirte sobre el cacao y la fase reflexiva. Por tanto, esto nos lleva ahora a la fase dinámica, a la fase preovulatoria o primavera. Y siento que la fase dinámica es ideal para empezar a implementar esa visión y las acciones de esa visión. Realmente yo siento que es como una fase ya como más young, más masculina, ideal para iniciar actividades, nuevos proyectos o retomar acciones que quedaron por hacer del ciclo anterior. Siento que es un momento muy, muy bueno para poner en práctica nuevas rutinas de autocuidado y comprometernos con ellas, ¿vale? Para actividades mentales, ideal para aprender cosas nuevas, para estudiar, para investigar, para hacer lecturas que requieren más enfoque mental y de datos por ejemplo a nivel empresarial yo me dedico a toda la parte como más táctica de estructuras de sistemas de detalles informáticos de encontrar soluciones prácticas a problemas y actividades que requieren más detalle más concentración y más precisión también siento más energía física como te decías, como esa parte como más yang del ciclo y que siento que me permite ir más a full con todo, con motivación y con energía. Siento que tengo más vigor y fortaleza y que son días ideales, por ejemplo, para prácticas físicas de yoga que requieren más resistencia, más fuerza e ideales también para ejercicios de mayor intensidad como correr o nadar vale una vez más tú decides y tú aplicas con tu vida y con tus uh, preferencias a nivel social empiezo a retomar como conexiones y conversaciones que quizá había dejado como más a un lado en la parte introspectiva o en la parte reflexiva y para mí en esta parte es como un modo y retomando a nivel de mensajes o emails más que como conversaciones o llamadas porque siento que Um, para llamadas o para reuniones, la siguiente fase es como súper poderosa, pero una vez más, la vida ocurre, ¿no? Entonces, te comparto esta información como para que la tengas en cuenta, pero al final es como nuestra vida ocurre y no vamos a posponer ciertas cosas que tenemos porque estás en X fase, ¿no? Es como, bueno, pues... saber un poco cómo podemos optimizar o agilizar ciertas cosas que tenemos como mayor rango ¿no? de planificación. Así que me apetece compartirte a mi visión de las prácticas con cacao en la fase dinámica. Como te decía, mi práctica más habitual, predominante, es en tomas por la mañana. La optimización en este caso, como siempre después de sentarme con esa intencionalidad y como en ese espacio de quietud y de meditación, es como también, de manera automática, teniendo mi libreta cerca de mí, sintonizo con ideas y y con soluciones que normalmente me sintonizan con esa parte como más estratégica y de, de estructura vale te comento esto porque me parece interesante como como integrar no esta parte de conexión con nuestro centro con esta parte como más terrenal no creo que es como como poderoso y honestamente, siento que después como de esta toma de cacao, como que me siento como más poderosa y que puedo más con todo y con cualquier desafío que se me presente. Vale, como te decía, aunque estamos en una fase como más masculina o más young, lo que yo personalmente identifiqué en mis tomas es que también me sintonizan con la quietud y con mi intuición. Y con los mensajes que están disponibles para mí en este momento y en ese día. Al final podemos acceder a todo en todo momento. ¿sí? Y honestamente, lo que anoté aquí de toda mi investigación es que me di cuenta de cosas bastante importantes en esas tomas durante la fase dinámica. Como de clics automáticos una vez más y de darme cuenta de patrones que llevo cargando desde hace tiempo. Y que es hora de dar ese cambio. Y creo que es genial porque en esta fase dinámica es, como como te decía, súper buena para implementar cambios. Y por último, siento que estas tomas de cacao en la práctica de la mañana me permiten como crear este espacio para transitar ciertas emociones y sintonizar con esta energía como más receptiva, más yin, antes de empezar a implementar como acciones más masculinas durante el día. Así que me encanta porque es como ese equilibrio y esa combinación de todo lo que somos, ¿no? En totalidad. Así que compartido esto, vamos a ir directamente a la fase expresiva, a la fase ovulatoria o el verano. Y a mí esta fase me parece como muy ideal para cualquier evento que quieras realizar online o en persona porque como que siento que hay una mayor capacidad inherente de sintonizar y de empatizar con otras personas como de una manera más profunda. Y siento que también nuestras capacidades comunicativas están enfatizadas en esta fase. Como te decía, siento que es ideal para profundizar en conexiones humanas en general y también en relaciones personales y sociales. Creo que es como un momento ideal para empezar esa clase en persona que hace no sé cuánto tiempo que quieres ir o para socializar también con amigos y con familia. Creo que es como un momento ideal para networking o para conexiones más sociales relacionadas con tu empresa, con tu trabajo. Y en ambiente ideal para cualquier sesión de fotos o grabaciones como esa parte como más externa de ponernos ahí afuera en el mundo, porque honestamente vas a estar radiante sí o sí, hay que pensar que esta es la fase ovulatoria, o sea, es como estás en ese momento de exuberancia total. Siento que la actitud predominante es una actitud como más positiva, optimista, amorosa, comprensiva, empática... Así que, como te decía, es una fase ideal para quedarlas en persona, conversaciones como más largas y de corazón con otras personas y como te decía, para una conexión profunda. Y también siento que es una etapa en la que siento como más flexibilidad, es como una etapa naturalmente más llena, así es como yo la vivo y la percibo y con una habilidad más natural para ir con la, con la corriente de lo que es, para dejarnos ser y fluir. Y aunque te he comentado mucho, ¿no?, como esta optimización de esta fase, como para toda esta parte como más externa, comunicativa y de socialización, también me apetece compartirte que yo siento que la energía yin, esta energía como más receptiva y femenina, está como muy presente en mí y yo siento que necesito también como muchos momentos de casa, de tranquilidad en casita, en modo relajado. Así que me apetecía como dejar esta última nota sobre la fase expresiva porque creo que yo también lo vivo mucho así y como que siento también esa parte como más de ir adentro. Y quiero compartirte ahora como esa combinación con el cacao en la fase expresiva. Y siento que en las tomas que realizo durante esta fase como que... Lo que afloran mucho son como esos sentimientos de confianza, de amor y de conexión con la vida y con todo. Siento que hay como muchas descargas de ideas creativas y como de una sintonización como más empática conmigo misma. Y como de seguir esa parte como más intuitiva de tomar acción por lo que se siente realmente bien para mí. Es como una acción muy nutritiva. Sí, por ejemplo, para mí durante el mes pasado era cortar el ruido externo y pasar, por ejemplo, un día sola en la naturaleza, ¿sí? Siento que durante esta fase, en conexión con el cacao ceremonial, como que se activa una abundancia de ideas muy, muy potentes, y, por ejemplo, las ideas que vinieron a mí durante mis tomas de cacao que requerían como implementación a un nivel de relaciones personales o de eventos, son las que ejecuté. Por ejemplo, en esos días realicé algunos directos en Instagram, ¿vale? también eh, lo que sentí que en esas tomas de cacao se enfatizó fue como vinieron para mí como muchas ideas creativas a nivel empresarial pero no las implementé en esa fase del ciclo las anoté para ejecutarlas posteriormente en la fase creativa o si son como cosas más de detalles y de ejecución como muy masculina para implementarlas luego en la fase dinámica del nuevo ciclo ¿de acuerdo? una vez más Viendo toda esta información con flexibilidad, porque si algo es de prioridad absoluta, tomo la acción en esa fase del ciclo. de acuerdo. Pero si tengo un poquito más de flexibilidad, sí que siento que además de una manera como muy natural se da en esas fases del ciclo, porque es como que la naturaleza y la optimización de esa tarea se va a dar de una manera como mucho más sencilla y mucho más natural en ese momento. Y me apetecía comentarte que por ejemplo en relación con el cacao algo que me gusta bastante que me he dado cuenta que se repite en esta fase del ciclo es que a lo mejor por ejemplo por la tarde me apetece hacer como tomas muy 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 ligeras con cacao ceremonial con tres gramos por ejemplo y me gusta por ejemplo hacer esto mucho como en mi terraza de un modo como muy relajado de un modo de una manera como muy introspectiva y nutritiva vale y aunque esto no es algo que, que es parte del cacao, me apetecía incorporarlo ahora a nivel físico, yo personalmente siento que necesito como prácticas más nutritivas en esta parte del ciclo. Así que, una vez más, como esas caminatas ligeras de la naturaleza, yin yoga, una vez más como ese flow más suave, mmm, journaling, meditación, comidas como súper nutritivas y... Me apetecía añadir, para cerrar esta fase, creo que también es como súper interesante si sentimos la llamada a usar el cacao como elixir de conexión con nuestra pareja, si queremos conectar de una manera más íntima y crear esos espacios de conexión. Creo que en esta etapa y en esta fase es como, bueno, pues la, el cacao una aliada ideal para crear estos momentos de conexión en pareja. Y ahora vamos a ir directamente a la fase creativa, fase premenstrual o el otoño, ¿vale? mí me parece que esta etapa es ideal para la creatividad. En mi caso la uso para creación de campañas gráficas, visuales y tareas de escritura, ¿vale? Por ejemplo, creación de campañas creativas, campañas gráficas, bajar a tierra ideas creativas de una manera como menos táctica, y estructural que yo creo que eso es ideal en esa primavera o en esa fase mm, preovulatoria y uh, creo que es como ideal para consolidar en tierra esas ideas creativas. ¿vale? También creo que es como una buena etapa para revisar aspectos creativos de proyectos, darle el toque final que necesitan y completar, concluir concluir actividades que están ahí como pendientes, ¿vale? Ideal para limpieza, organización y orden de espacios. Yo creo y siento que al final de la etapa premenstrual, como en esos tres días antes del sangrado, son ideales para hacer limpiezas a fondo de casa, de armarios, de crear limpieza y orden profundo en donde vivimos, ¿vale? Y también siento que nos permite como prepararnos y quedarnos como en calma para disfrutar del descanso natural de la menstruación. Y yo no sé cómo lo vives tú, pero yo siento que esos es como tres días antes del sangrado, es como me parece que todo se acaba. Sí, como que tengo que concluir un montón de cosas. Así que, como te decía, ideal para cerrar proyectos y asuntos pendientes. Y una vez más, para mí, este otoño... Mmm, me parece un poco como esta energía de la que te hablaba también del verano. Siento que hay como momentos muy yang, muy masculinos, pero también momentos muy yin. Sí, yo siento que la energía es como súper cambiante en esta fase para mí. Así es como yo lo veo especialmente cerca del sangrado. Creo que hay como mucho pensamiento errático antes de del sangrado y también como momentos como súper emocionales y de confrontación emocional y como un cambio bastante rápido ¿no? de sentir, de perspectivas y de visiones. Así que siento que a nivel físico también es interesante realizar actividades dinámicas cuando siento que hay esa energía como más masculina disponible y prácticas como más nutritivas cuando siento que estoy como en ese espectro más femenino. Vale. Así que como te decía, en los tres días antes del sangrado, personalmente, y creo que es importante hablar de esto, yo siento que tengo un pensamiento muy errático, así que intento permanecer lo más presente posible con esto, intento observarme como una espectadora, e intento um, no poner ese enfoque en mis relaciones personales, y prefiero canalizar esa energía en darle un empujón extra a finalizar un proyecto o a una idea creativa o a hacer una limpieza, por ejemplo, ¿vale? Así que una vez más te comparto esto porque sí que creo que es importante también hablar como de estos días previos al sangrado que creo que son como bastante intensos, ¿no? Y cómo podemos pues poner esta energía disponible a nuestro favor y a nuestra disposición. Así que, por último, quiero compartirte cómo se da mi combinación personal del cacao en esta fase creativa. Una vez más, yo suelo sintonizar de esta manera como natural con el cacao, como esta parte de mi práctica de la mañana. Y lo que me gusta mucho es que después de haber creado como un espacio intencional, introspectivo, de observación, de meditación, de ir adentro y de verme <ríe> y de sintonizar con dónde estoy. Después de haber como creado todo este espacio, me gusta mucho como poner esta energía en realizar esas tareas creativas. A mí me gusta mucho esta parte de combinar la introspección y la intencionalidad con la creación. Creo que los dos espectros como que se muestran muy claramente y cómo podemos bajar a tierra como toda esa inspiración que viene a nosotras. ¿Vale? Y cómo podemos como crear desde esa intencionalidad. Entonces lo que suelo hacer es que una vez que he finalizado como con toda mi práctica, me gusta enfocarla en realizar esas tareas creativas como crear gráficas o escribir textos o redactar o editar, entonces es como se activa esa energía y la optimizamos para completar tareas y proyectos pendientes. Una vez más, todo esto va a depender de tu vida, de lo que tú realices, etcétera. Vale. Ah, siento que estoy muy muy enfocada y que el cacao como que enfatiza esa habilidad creativa y de conseguir completar la tarea hasta el final, ¿vale? Y mmm, una vez más, eh, estoy viendo aquí mis notas y veo que siento que hay como una energía de relajación y de confianza total en esas tomas con microdosis por la noche. Así que una vez más, lo mismo que ocurría en el verano, como que me gusta mucho y especialmente en los días previos al sangrado, como sentarme con esas tomas como súper, súper, súper sutiles de cacao en esos días antes al sangrado y como veo cómo se transmuta ese pensamiento errático en una sensación automática como de confianza en la vida tras esas tomas súper sutiles con cacao. Y estoy viendo también que creo que, bueno, en esas tomas con cacao me siento como súper creativa, como que se activa esa creatividad a un nivel súper profundo y que puedo ver de una manera como súper nítida las posibilidades futuras también, como que veo de una manera como muy natural qué es lo que va a venir después. Sintonizo con esas posibilidades infinitas como de una manera muy natural y por último, veo que se activa mucho en las tomas de cacao, muchas ideas, muchos textos creativos que anoto en mi libreta y que también sintonizo de una manera como súper natural con muchos mensajes intuitivos para mí misma, para el colectivo y a nivel empresarial. Así que es interesante porque siento que al final del ciclo como que hay esa conexión con lo intuitivo que está como súper presente y creo que también de todos modos a lo largo de esta fase creativa está como enfatizada y entonces es como que siento que una vez más como que toda esa información más intuitiva más creativa más femenina más yin está como súper a disposición y que siento que en esas prácticas de introspección con cacao o simplemente en prácticas de introspección como que toda esa información está súper súper disponible y que solo hay que sintonizar con ella así que siento que eso es todo lo que tengo para compartir contigo hoy sé que es un episodio más largo que lo que he realizado hasta el día de hoy pero me apetecía tener esta conversación contigo como en profundidad contarte lo que yo personalmente transito para que esté ahí como toda la información disponible para nosotras y que podamos compartirla siento que la ciclicidad y esta sincronización con el ciclo femenino, como te decía, siento que mi vida ha sido como importante y es algo con lo que vivo ya de una manera como súper automática y como te decía, trabajo todo el mes en torno a esa ciclicidad y me parece wow, ¿no? Como conectarnos con la super tecnología que realmente somos, ¿de acuerdo? Y ponerla a nuestro favor, ¿sí? Al final la vida tiene este gran diseño que una vez que empezamos a sintonizar con él entendemos mucho más quiénes somos y podemos vivir una vida como más sencilla, más fluida, que al final es por eso también que quiero compartirte todo esto porque si podemos ir con la corriente ¿por qué vamos a estar nadando en contracorriente? ¿no? Así que siento que eso es todo lo que quería compartirte hoy, me encantaría que me contases ¿Cuál es tu sincronización con el ciclo femenino? ¿Cómo lo vives? Um, ¿Has probado a ver cómo te sientes en tus prácticas con cacao? ¿O simplemente en tus prácticas introspectivas? ¿Y cómo sintonizas con la energía disponible? Me gustaría muchísimo saber cómo tú lo vives y que me cuentes. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Si has llegado hasta aquí en el episodio, te envío un fuerte abrazo. Nos vemos y nos escuchamos y nos sentimos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu presencia y por compartir este tiempo conmigo. Deseo que hayas disfrutado de este episodio. Si te apetece contarme qué te pareció, puedes conectar conmigo a través de la sección de contacto de mi página web www.sincroniainfinita.com o directamente en mi cuenta de Instagram Synchronia Infinita Podcast. Hasta la próxima.